0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historian professori Raisa-Maria Toivo. Me puhutaan varhaismodernista yhteiskunnasta, varhaismodernin yhteiskunnan historiasta ja ehkä vieläpä painottaa niin, että me puhutaan varhaismodernin yhteiskunnan historian tutkimuksesta. Tässä on siis, ää, niin kuin historian tutkimuksessa yleensäkin, ei ole mitään sellaista valtavaa eroa mihinkään teoriaosuuteen ja muun tällaiseen, mutta ää, ennen kuin mä tästä hylötän, niin meillä on siis käsillä kirja, Varhaismodernin yhteiskunnan historia. Siellä tässä on Rais-Maria Toivo kirjoittanut, Riikka mietisen kanssa. Ää, mä olen tässä aluksi vaan korostaa sitä, että tässä on vireä tutkimusyhteisö Suomessa, joka tutkii varhaismodernia, ja ää, se ehkä kaipaisi jonkinlaista esittelyä. <laughs> Eli minkälainen tutkijaverkosto teillä on, onko kansainvälinen ja, ja, ja miten se toimii?
0: Um. Tutkijaverkostothan yleensä on kansainvälisiä ja kansallisia ja paikallisia, kaikkea yhtä aikaa, hirveän globaaleja. Uuden ajan alkua tai varhaismodernia tutkitaan ihan niin kuin globaalisti ja monet sellaiset verkostot tai yhteisöt, joissa suomalaisetkin tutkijat toimii, on globaaleja ja kansainvälisiä, esimerkiksi Renaissance Society of America, vaikka siinä sanotaan, että of America, niin onhan se, se siellä käy paljon eurooppalaisia ja paljon australialaisia, esimerkiksi aasialaisia. Ja 1500-luvun tutkimuksen ä, seuran konferensseissa myöskin, nähdään molemmat, niin ei pelkästään historiantutkijoiden verkostoja, vaan kaikkien aikakauden tutkijoiden verkostoja. Siinä on mukana kirjallisuustieteilijöitä, ja arkeologeja, ja musiikin tutkijoita, ja taidehistorioitsijoita, ja kielitieteilijöitä. Ja mikä ala vaan voi tutkia äh, 1500-lukua, 1600-lukua ja 1700-lukua. Meillä on myös Suomessa hirveän äh, vireä yhteisö nyt. Muutama vuosi sitten on ihan virallisesti perustettu tämmöinen verkosto uuden ajan alun tutkimukselle. Sen puheenjohtajana on tällä hetkellä Mari Välimäki Turun yliopistosta, väitteli joku aika sitten ylioppilaiden seksielämästä ja avioliittolupauksista 1600-luvulla. Sen vireyttä ehkä korostaa nyt nimenomaan se, että meillä on järjestetty tutkimuspäiviä ja niissä... On niin paljon väkeä haluaa tulla esittelemään tutkimustansa toisille saman asian tutkijoille, että niitä ei millään meinaa saada kahteen päivään sovitettua niitä tapaamisia. Ja sitä, tätä tutkimusta on kaikissa suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään. Tämäkään ei ole pelkästään historia-alan ihmiset, tässäkin on kielitieteilijöitä mukana, pohjoismaisia kieliä, suomen kieltä, englannin filologiaa, kirjallisuutta, musiikkitiedettä, teologiaa ja arkeologiaa, kaikenlaisia tieteitä.
1: Onko tämä siitä syystä myös mielenkiintoinen aihe? Että siis olen huomannut, että Suomessa on kirjoitettu myös myöhäisantiikista aika paljon. Ja kun mulla on yhteiskuntatieteestä koulutus, niin saatetaan klassista sosiologiaa, niin se voi niin melkein sosiologian nousun voi melkein sijoittaa muutaman vuosikymmenen 1800-luvun loppuun alussa, jolloin siis ruvettiin ihmettelemään, että mikä on nyt tämä uusi, joka on nousemassa ikään kuin tällaisena aikalaisdiagnoosina. Samalla se tarkoittaa sitä, että yhteiskuntatieteellä, luultavasti puuttuu, tai siis ei, okei, muuta puuttuu ainakin niin kun tuntemus. Niin kun 1700-luvulla niin kun katkeaa aivan, aivan totaalisesti. 1700 a tällainen filosofiassa, niin ää, filosofiassa ei ole oikein, oikein mitään, kunnes taas 1600-luvulla alkaa taas sitten metodi ja Eli tämä mm. aika, josta yhteiskuntatieteilijät tuntee niin vähän, niin onko se historiatutkijalle hedelmällinen?
0: Se on historiatutkijalle hirveän hedelmällinen. Mutta onhan tämä, ähm, siis mielestä tavallaan on... on... Monet yhteiskuntatieteilijät ovat kyllä ainakin kuvitelleet tietäneensä paljon esimerkiksi reformaatioajasta ja ja, ja nimenomaan tästä varhaismodernista, jossa ne tämän vanhan Weberiläisen ja sosiologisen modernin paradigman mukaan alkoi syntyä se moderni, kun keskiaikaisesta yhteisöllisestä kulttuurista reformaation ja valtion synnyn myötä siirrytään sellaiseen yksilökeskeisempään, individualistisempaan, rationaalisempaan, kapitalistisempaan ja ja markkinakeskeisempään kulttuuriin. Ne eivät itse sitä silloin 1800-luvulla olisi sanoneet kolonialistiseksi varmaan, mutta jonkun semmoinen, missä eurooppalainen maailmanvalta syntyy, niin senhän ne sinne sijoittivat. Mutta se on kyllä totta, että yksi jos toinen... Tätä kautta tutkinut historioitsija on todennut, että varhaismodernista puhuvat mieluusti sellaiset sosiologit ja modernimpien aikojen historioitsijat, jotka voi esittää vahvoja mielipiteitä juuri siksi, että ne ei ole sitä koskaan itse tutkinut, niin sitä on helpompi yksinkertaistaa. Eikä näy se ähm, monimutkaisuus ja monikerroksellisuus ja pluralistisuus. Suorastaan monikulttuurisuus, mitä, minkä historian tutkija näkee siellä sitten, kun se alkaa oikeasti penko lähteitä ja lukea, että minkälaisia ihmisiä täällä puuhastelee, minkälaisia asioita ne tekee ja minkälaisia rakenteita siitä syntyy, kun riittävän monet ihmiset tekee riittävän samanlaisia asioita riittävän monta kertaa. Osa niistä on sellaisiakin kuin Weber ja kumppanit väitti, mutta ei ne kaikki ole. Siellä on paljon muutakin.
1: Äm, minkälaista minkälaista teoreettisesta jäsennystä tämä oikeastaan kaipaa? Mä teen niin vain pientä luokittelua, että siis joku sotahistoria on monille niin harrastenijoille kuin tutkijoille tuttua. Jokinlainen rakenne, sosiologia tai yhteiskuntatiede on myös tota, monille tuttua sitten Mikrohistoria on ollut aika pitkään suosittua, nämä Englundin kirjat, ja se siis on niin tapoja ja käyttäytymistä tällaisia. Tämä ei oikein mene näihin lokeroihin. Tässä vältellään monia lokeroita. Eli, eli mitä tämä poikkeaa esimerkiksi mikrohistoriallisesta uh, historiantutkimuksesta?
0: No mehän puhutaan tässä, tässä tota, tavallaan se on läsnä jo tässä kirjan. Otsikossa, missä sanotaan, että lähestymistapoja yksilöihin ja rakenteisiin, että me yritetään yhdistää niitä molempia. Ja me puhutaan ähm, joksenkin kaikissa tämän kirjan artikkeleissa ähm, lomittuneesta tai punoutuneesta historiasta ähm, englanniksi Entangled. Se on lähtenyt liikkeelle jostain globaalin historian tutkimuksesta ja globaalisaatiohistorian tutkimuksesta, missä jossakin vaiheessa herättiin huomaamaan, että minkään maailman, paikkakunnan tai osan historiaa ei voi erottaa muusta eikä mikään vaikutukset mene yhteen suuntaan, vaan ne on aina kaikki riippuvaisia toisistansa, mutta tämän ajatuksen voi kyllä helposti laajentaa siihenkin, että kaikki yhteiskunnan osa-alueet ja ihmiselämän osa-alueet on samalla lailla yhteenpunoutuneita ja toisistaan riippuvaisia, taikka ne rakenteet, mikä niistä syntyy, on limittäisiä. Et ei tavallaan voikaan tutkia yhtä sijoittamatta sitä ni, 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 niihin kaikkiin muihinkin kokonaisuuksiin. Että ei voi tutkia sotahistoriaa tutkimatta samalla esimerkiksi tunteiden historiaa ähm, tai ot, ainakin ottamatta huomioon sitä, että myös tunteilla on historia. Ähm, ja sitten kun sä otit tämän mikrohistorian tässä erityisesti esiin, niin ähm, hän on takana sellainen kirjailijajoukko joista suuri osa on, ähm, niin kuin, miten mä tämän ilmaisisin, tamperilaisen tämä yhteiskuntahistorian perinteen ähm, tota, tuloksia. Ja tämä tamperilainen yhteiskuntahistoria on ollut aika pitkälti sellaista ähm, history from below-tyyppistä. Ajattelua, että historiaa alhaalta päin ja niihin pieniin ihmisiin kohdistuvaa, jota myös mikro, josta mikrohistoria on tavallaan yksi laji. Ähm, mutta me ei haluta jäädä niihin yksittäisiin yksi, yksityistapauksiin, äh, vaan nimenomaan sijoittaa ne siihen limittyneeseen verkostoon, jossa ne yksittäistapaukset alkaa tuottaa yhteiskunnallisia rakenteita.
1: Voisiko tehdä sellaisen hyppäyksenä, että kirjan hetkinen, se oli ihan kirjan loppupuolella Karla Virtakirto, yrittäjyys ja yhteiskunta, 1600-luvulla. Mainittua. Mä en rupea matkimaan Tampereen koska mä en osaa mitenkään siitä, mutta tota, siitä voisi lähteä siis siitä, että se peruskertuus on se, että 1800-luvulla jotain ää, englantilaisia ja teollisuus teollisuusmiehiä tuli paikalle ja syntyy siis tämä tämän, no, modernisaatiokehitys ja industrialisaatiokehitys mm-hmm. tällä tavalla. Kun tätä lähtee kaipaamaan yhtäkkiä 1600-luvulta tätä yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa, niin mitä muuta siihen tulee mukaan? Mitä, mitä niin kuin tutkimuksellisesti uutta siihen tulee mukaan?
0: Ää, siihen tulee mukaan ää, nimenomaan sen eurooppalaisen alkavan globalisaation ja, ja tota, ää, reippaasti etenevän kolonisaation ää, niin kuin historiaa. Esimerkiksi tämmöisiä no, hollantilaisilla kauppakompanjoilla on ollut suuri merkitys näissä ää, seikkailuissa, joita esimerkiksi Skotlannista tulleita tyyppejä ähm, harrasti jo silloin 1600-luvulla ja joista osa kierteli Ruotsin ja Tanskan ja Suomenkin kautta ähm, ja päätyivät sitten min- minne päin maailmaa. Monet päätyivätkään Aasiaan ja, ja tota, sitten taas ähm, Väli-Amerikan saaristoille kauppaansa tekemään. Mutta tutkimuksellisesti tässä täytyy miettiä, ne ihmiset hän eivät kutsuneet itse itseään yrittäjiksi koskaan, vaan vaan siinä täytyy miettiä sitä, että että kun me vastataan nykyyhteiskunnasta lähteviin kysymyksiin, niin meidän täytyy ottaa nykyyhteiskunnasta jotain semmoisia metakäsitteitä, minkä kautta voidaan tehdä ymmärrettäväksi sitä, mitä ne 1600-luvun ihmiset puhastelivat ja tekivät, mitä ne pyrkivät saamaan aikaan, mitä ne yritti, ja mikä niistä siis tavallaan tekee yrittäjiä silloinkin, minkälaista muutosta ne tuotti. Sellaisessa maailmankaupassa, joka verrattuna siihen 1800-luvun kuvioon, mistä sä aloitit tämän, niin on esimerkiksi paljon vielä epävarmempi. Merimatkat on pidempiä ja hitaampia. säännöllistä säännöllistä tiedonkulkua, taikka esimerkiksi uutisten välitystä, niin kuin mediaa ei samalla tavalla vielä ole, vaan ihmiset on ihan toisella tavalla riippuvaisia vielä siitä niin omasta kirjeenvaihtoverkostostansa ja omista verkostoistansa. Ja samalla tavallaan ne on riippuvaisia siitä, mutta se myös vapauttaa niitä kontrollista tietyssä mielessä, koska sen kauppakomppanian keskushallinnon jossakin ähm, Hollannissa tai Tanskassa on kovin paljon vaikeampi vahtia, että mitä ne oikein puuhaa siellä Kiinassa ja Intiassa, missä ne ähm, pistävät voitot taskuunsa kovinkin usein ähm, ja myös kiertää kaiken näköisiä sääntöjä tekevät hyvää ja pahaa, usein hyvää itsellensä, mutta niillähän on siis taipumusta myös erilaiseen lakia kiertävään toimintaan ja tupaa oleen perheitä joka satamassa ja niin edelleen tällä joukolla, että ei ne ole mitään kivoja tyyppejä, vaikka ne tavallaan on yrittäjiä ja ja Jossain määrin menestyjäkin, jotkut ainakin, eivät tietenkään kaikki.
1: Tämä siis samalla varmaan tuota linkittää Ruotsia ja Suomea, siis Ruotsin osana siinä, niin eurooppalaisen länsi-eurooppalaiseen kehitykseen muutenkin, koska siis Uh, Historiantutkijat joskus puhuu vuoden 1917 ikkunasta, eli katsotaan mm-hmm. sitä kautta, niin kuin mitä on tapahtunut aikaisemmin historiassa. ja Näyttää siltä, että kaikki vää johtaa Suomen itsenäistymiseen, ja, ja nämä kaikki on ollut tällaisia prosesseja. Historiantutkijat mm-hmm. tietävät, että se on aikamoista soopaa, ja pitää tuota, tätä ikkunaa vähän sinä rikkua, niin tässä rikkui sellainen asia, että uh, nyt tämä en muista, kenen juuri oli, mutta siis Suomen sotaa, jolloin siis Suomi, Suomi liitettiin suurin ruotsiniskuntani Venäjään 1809, niin nähtiin niin osana Napoleonin sotia. Ja nyt tuo, mm. mitä se äsken kirjoitustaloudesta, niin mennään niin kuin kapitalismin synty sijoilee, eli Hollantiin, ää, Amsterdamiin ja, ja tänne. Ja siis ää, sellainen, mistä yleensä oikeastaan aletaan taloushistorialliset esitykset, mutta nyt tässä Suomi-Ruotsin osana ja Tervan viejänä on niin kuin, Kirjoitettu, niin siis niin uudella tavalla ja niin kuin vähän laajentavalla otteella, että saan näin johdattelevaa kysymystä tässä sanoa.
0: Onhan se. Mä luulen, että tämä tää ei ehkä ole niin kuin, äm, erityisen leimallinen pelkästään tämän kirjan kirjoittajakunnalle. Vaan niin kuin nykyisille historian tutkija sukupolville ylipäätänsä, että siitä, siitä vuoden 17, 1917 kurkistusaukosta on irtauduttu aika paljon ja sellaisesta metodologisesta nationalismista, missä keskustellaan sitä, että no miten Suomesta tulee Suomi. Oikeastaanhan me puhutaan tässä ajasta, jolloin Suomea ei ole ollut vielä. Ja, ja tota, Puhutaan Ruotsin historiasta. Tämän kirjan artikkelit seikkailee aika paljon Itämeren eri rannoilla. Jotakin tapahtuu myös Etelärannoilla. joskin itse asiassa nekin ovat suuren osan siitä ajasta kyllä Ruotsia. Mutta mut tässä Pohjois-Euroopan alueella seikkaillaan, mutta niin kuin jo niin kuin sen. Entanglementin ja lomittuneisuuden lähtökohta ajatukseen tavallaan kuuluu, että no ei se ole missään missään eriöpussissa, vaan sen yhteydet muuhun maailmaan on selvät ja ne ne vaikuttaa koko ajan. Ei pelkästään kaupassa tietenkään, vaan vuorovaikutuksen kulttuureissa. Tässä on yksi artikkeli, Maija Ojala-Fullwood kirjoittaa liikkuvuuden historiasta. Ja ja siitä tavasta, millä millä esimerkiksi sotilaat, aateliset ja ja käsityöläiset niiden ammattiin ja urakehitykseen kuului kiertää siellä täällä eri kaupungeissa sekä omassa valtakunnassa että naapurimaissa oppiakseen ammattinsa kunnolla. Ja monille näistä se ei jäänyt yhteen kertaan, milloin jossakin käydään. Sitten tietysti monet teemat, mitä meillä tässä on, niin kuin esimerkiksi perheen historia ja, ja niin kuin isävaltaisen sukulinjan synnyttäminen koko Euroopassa, tai mistä Tiina Miettinen kirjoittaa, tai niin kuin mä itse kirjoitan uskonnosta ja reformaatiosta, niin nämähän on lähtökohtaisesti hirveän ylirajaisia ilmiöitä, ettei niitä voisi, jotta... Niin kuin, sillä ei mikään tiukkarajaiseen maahan, jota ei silloin edes ollut, mutta jonka ulkopuolella ei oikeastaan olisi mitään. On pakko ajatella laajemmin nykyään.
1: Täällä on tänään siis vieraana historian professori Raisa-Maria Toivo. Puhutaan varhaismodernista yhteiskunnasta ja sen tutkimuksesta ja sen tutkimuksen viimeaikaista kehyksestä. Tullaan, tota, tullaan vaikka tuohon sun kirjoittamaan uh, uskontojuttu, mutta otan pienen alustuksen siihen, joka on sellainen, että uh, usein jossakin historia, myös monissa kirjoissa on, siis ikään kuin jos monta tekijää, niin uh, joku saattaa kirjoittaa sellaista jotain niin kuin naisten historiaa, vähemmistöhistoriaa, jotain tällaista, ja joka voi olla vähän päälle liimatun tuntun. Onko teillä tässä tota, niin kuin yrityksenä sanoisin, sisällyttää tällaiset, niin kuin, tällaiset aiheet tähän mukaan niin, että niitä ei nosteta niin kuin erityistapauksena jalustalle, vaan, vaan otetaan erilainen tutkimus? Että... Ähm,
0: joo, on. Me mietittiin jonkunkin aikaa, että pitäisikö olla ähm, esimerkiksi sukupuolen historiasta, sosiaalisen sukupuolen tai naisten historiasta oma artikkelinsa äm, ja, ja tota, olisi meillä ollut sille kirjoittajiakin, mutta sitten me, ne kirjoittajat halusivat kirjoittaa mieluummin jostain muusta. Ja, ja tota, äm, samoin me mietittiin, että no, olisiko tähän tarvittu luku esimerkiksi äm, etnisiteetin historiasta, saamelaisten historiasta esimerkiksi taikka äm, Itärajan venäjä ortodoksi suhteiden historiasta tai jostakin muusta tämmöisestä romaaneista olisi voitu kirjoittaa tämmöisessä etnisiteettiluvussa. Mutta sitten nämä molemmat teemat alkoi pyöriä niin paljon kaikissa muissa luvuissa niin automaattisesti mukana, että, että sitten tuntui hassulta erottaa niitä omiksi luvuiksensa ja Sitten me ryhdyttiin miettimään, että onko tämä tavallaan näiden teemojen luonnollinen kehitys osaksi kaikkia historian tutkimusta, niin että niitä ei tarvitse erottaa enää omaksi luvuksensa. Sellaisessa on hyviä puolia ja huonoja puolia. Jos ajattelee... Jos se on nost- tehty omaksi luvuksensa, niin silloinhan se on yleensä nostettu siihen otsikkoon ja kaikki näkee, että katsokaa, tämä on tärkeä juttu, riittävän tärkeä päästäkseen otsikkoon. Ähm, mutta toisaalta silloin se helposti irtautuu ja eriytyy niistä kaikista muista asioista, eikä tulekaan osaksi ähm, niitä samalla tavalla kuin kun, ähm, kun sen ehkä pitäisi tulla varsinkin, jos ajatellaan nimenomaan tällain lomittuneesti tai yhteenpunoutuneesti asioita, niin me päätettiin, että nämä on nyt esimerkki siitä yhteenpunoutuneisuudesta. Nämä on punoutunut nyt kaikkeen joka paikkaan yhteen.
1: Sulla on tässä kirjassa uh, oma artikkeli kapitalismista kokemukseen eli uskon tai uskonnon merkitys yhteiskuntahistoriassa. Tässä on kovia sanoja. Mä aloitan, mä aloitan pahalla. Miten voidaan tutkia kokemusta? Jonkin
0: Aa, Se on, on tota, hauska, mielenkiintoinen ää, kysymys. Meillähän on siis kokemuksen historian huippuyksikkö Tampereella, jossa mä olen töissä. Ja tota, tämä on, on kokemuksen historian tutkiminen tai kokemusten tutkiminen historiassa on tavallaan vanha juttu. Sitä on harrastettu tämän History from Below-liikkeen alkuajoista asti taikka kenties jo aikaisemminkin A.P. Thompson ja niin edelleen. Tämmöiset vanhat klassikot ovat sitä harrastaneet. Sitä on myös paljon kritisoitu varsinkin 80-luvun lopulla ja 90-luvulla tämän feministisessä historiassa ja, ja ähm, jälkikolonialistisessa historiassa, koska siinä helposti kävi niin, että Ihmiset toivat ne kokemukset esille niin puhtaasti anekdoottisina tarinoina. Aina, aina löytyy joku vähemmistöedustaja, joka voi kertoa, että ei hän nyt oikeastaan kokenut, että häntä sorrettiin. Sitten sitä voidaan käyttää puolustelemaan olemassa olevia rakenteita, vaikka niitä oikeastaan, silloinkin kun niitä oikeastaan pitäisi kritisoida. Me on pyritty niin kuin nimenomaan käsitteellistään sitä kokemusta ja mä olen lähtenyt siinä sellaisesta ajatuksesta, että kokemukset ei siis ole ihmisen sisäisiä ja yksityisiä asioita pelkästään, vaan ne on aina jotain, mikä tapahtuu toisaalta sen ihmisen itsensä, yksilön ja yhteiskunnan tai ympäröivien yhteisöjen vuorovaikutuksessa ja samaan aikaan myös niin kuin näiden yksilöiden ja yhteiskuntien aikaisempien kokemusten ja historian ja sen ymmärtämisen kanssa vuorovaikutuksessa niin, että sitten ne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset odottaa tulevaisuudeltansa ja miten ne sitä kautta selittää asioita, joita niille tapahtuu. Eli tavallaan se on ne selittämisen ja ymmärtämisen prosessi, missä ympäristöstä tehdään havaintoja ja sitten ne tulkitaan ja, ja tehdään itselle ja muille ymmärrettäviksi. Ähm, mutta tämähän on prosessi, johon sisältyy hirveästi erilaisia valtarakenteita, koska sitä se on siis, niitä kokemuksia tuotetaan, kun ihmiset yrittävät ymmärtää. Ja sitten niitä välitetään, kun ne yrittää saada toisekin ymmärtämään, että mit, mitä minä olen. Ja sitten niitä arvioidaan, kun toiset miettii, että no uskonko mä tuon kokemuksen, onko se. Onko se todellinen tai oikea tai hyväksyttävä kokemus vai onko siinä itse sittenkin jotain paheksuttavaa, niin kuin vaikka varhaismodernilla ajalla siinä voisi olla noituutta tai kerettiläisyyttä tai jotain tämmöistä. Ja ihmiset alkaa tuomitsemaan sitä ja arvioimaan, että hyväksytäänkö vai hylätäänkö. Ja ne ihmiset jotka pystyvät tuottamaan hyväksyttävää kokemusta, sellaista, minkä muukin ymmärtää. Ne saa yleensä tarpeensa paljon paremmin selitetyksi muille, ja ne pystyy niin kuin helpommin määräämään sitä, että miten koko yhteisö ymmärtää näitä asioita, ja, ja mihin tämä yhteisö sitten alkaa kehittyä. että Ne saa niin kuin omat tarpeensa paljon paremmin tä- täytetyiksi kuin sit sellaiset... Jotka ei tule ymmärretyksi näissä prosesseissa. Usein ihmiset, jotka kuuluvat johonkin vähemmistöryhmään, esimerkiksi.
1: Mistä lähli on? täytyy tietää <köhö> valtavasti sekä asiasta että sen ympäriltä.
0: Täytyy tietää ihan valtavasti jo. Ja, ja se on tavallaan yksi tämän lomittuneisuuden osa-alueen myös. Tähän ei yleensä riitä yksi lähdeaineisto, vaan tähän tarvitaan niin yhdistelmä erilaisia normatiivisia lähdeaineistoja. Esimerkiksi kun mä tutkin uskontoa, niin, niin tässä puhutaan saarnoista ja katekismuksista ja teologiasta. Mutta sitten tarvitaan myös jotakin sellaista, missä, missä tämä punnitsemisen prosessi. Äm, ja sen kokemuksen tuottamisen prosessi on niin kuin paremmin esillä. Mä olen käyttänyt siihen oikeuspöytäkirjoja, joissa puhutaan sellaisista oikeustapauksista, joissa ratkotaan asioita, joita on niin kuin pidetty ainakin potentiaalisesti uskonnollisina erehdyksinä tai virheinä tai suorastaan synteinä ja rikoksina, niin kuin noituutta, magiaa tai taikauskoa erilaista, muuta tämmöistä uskonnollista virhetoimintaa.
1: No miten tuota tähän kytkeytyvä, siis nyt tämä sana kapitalismi, sun kirjoituksen otsikossa edelleen, mä tartun näin, näin, se tuota, yhdistettynä uskontoon, niin sehän tietysti niin virittää heti sellaisen kysymyksen protestanttisesta etiikasta, ja näitä, näitä on ollut muuta, puhutaan edelleen protestanttisesta työ. Moraalista vaikka itse asiassa hmm. Beberi oikeastaan ää, Lutterista puhunutkaan, mutta se on ehkä hmm. kalti pikemminkin, mutta tota, mä palautan sulle tämän kysymyksen, eli otetaan sitten tällainen valtava tämä kokemus, joka alettaa jo niin kuin, sitä, että se on, vaatii huikeasti töitä, mutta entä hmm. sitten niin kapitalismikäsitteen ja siis tällaisten, tällaisten isojen käsitteen. onko se myös, niin kuin, myös niin kuin, Sanoisko työetiikan läpikäymistä tai jotain tällaista? Onko siinä, onko siinä tämä sama kokemuksen ää, asetelma mukana?
0: Ää, joo, siis kyllä kokemuksen kautta ja myös uskon kautta. Ää, se ei ole Vaikka Weber on nykyään niin historian tutkijat, ei sitä paljon perusta, enkä tiedä perustavatko sosiologitkaan ää, niin ihan sellaisen ja vaikka se ei puhunut Lutherista vaan Kalvinista, niin Niillä on toki silti oikeastikin ollut yhteys uskonnolla ja työetiikalla, ei ehkä ihan sellainen eikä oikeastaan ihan kapitalismiin välttämättä johtava, mutta yhteys kuitenkin, että uskonnolla on perusteltu työetiikkaa ja sillä on myös luotu sellaista ilmapiiriä, jossa niin kuin, no, luterilaisuudessa ehkä eniten niin, että sinun pitää tekemään niin paljon töitä, että tehdit tehdä syntiä. Ja jolle jollekullehan siitä sitten seuraa niin kuin varallisuuden kasvamistakin vähän kerrassaan. Niin siis siihen, että, että kokemusta voidaan liittää tämän, tähänkin tutkimukseen. Meillä on paljon esimerkiksi hyvinvoinnin tutkimusta ja hyvinvointirakenteiden, köyhäinhoidon, vammaisuuden ja niin edelleen tutkimusta, mutta mut kyllä taloussuhteita, velkasuhteita, kauppasuhteita voidaan myös tutkia kokemuksen kautta ja, ja tota, mä nyt esimerkiksi juuri tällä hetkellä, kun, kun tota, tästä pandemiasta aletaan kohta pyristellä eroon ja, ja Ruvetaan katsoa, että mikä taloustilanne tässä sit jää, jää käteen, kuinka paljon velkaa eri yrittäjillä ja tavallisilla ihmisillä on ja miten se onnistutaan itsellemme selittämään ja, ja tota, miten sen yli sitten pyristellään. Niin Tällaiset aiheet tulee varmasti kohta kokemuksenkin historian tutkimuksessa nostaan päätänsä ihan selvästi. Ähm, siitä on ihan muutama sana tuossa mun artikkelissa, mutta ehkä esimerkiksi just Maija-Ojal Fullwoodin artikkelissa ähm, saattaa olla enemmänkin ähm, keskustelua käsityöläisten esimerkiksi kokemuksista.
1: Täällä on tänään siis vieraana historian professori Raisa-Maria Toivo, ja me puhutaan varhaismodernin yhteiskunnan tutkimisesta ja, ja, ja sen uusimmista käänneistä, siis myös tällaisesta rikkaammasta tutkimuksesta. Sellainen, kun tuosta kokemuksesta, ja sitten sä mainitsit tämän Maija Ojala-Pulvunin kirjoituksen täällä näin, niin mietin vielä, tota, silloin kun ne ikään kuin, hetkinen, keksi parempaa sanaa, kun se on teoreettisesti rikas paketti, jolla tutkitaan historiaa. Ei sillä yrittää niin häivyttää itsensä metodina siinä, vaan se on teoreettisesti rikas tapa hahmottaa jotenkin historiaa. Niin miten välttyä anakronismeilta? Eli siltä, että ää, sijoittaa historian sellaisia mielentiloja, asenteita, tunteita tai joitain, ää, jotka löytyykin tästä päivästä ja tutkia vahingossa tai tahallaan kuljettaa niitä ikään kuin tähän historialliseen sen aineistoon? Miten tämä hmm. ikuinen historiantutkimuksen synti voitaisiin välttää?
0: Tota, ähm, <lacht> Uskonnon tutkijana sanoisin, että synnit ja hyveet ovat usein kovin lähellä toisiaan. <lacht> <lacht> se, se on... S- se, on, se ei ole pelkästään ojala Fullwoodin artikkelissa, vaan esimerkiksi sulla Koskinen hän puhuu retoriikasta, joka on jotakin, minkä ihminen helposti niin nykyihminen mieltää nykyyhteiskunnan tavalla, vaikka samalla tavalla kuin kaikki muutkin taiteen ja ilmaisun muodot, niin ne on oikeasti hirveän kulttuurisidonnaisia ja ne ihmiset silloin o- ovat ymmärtäneet. Esimerkiksi taiteen tai musiikin tai peräkkäin pannut sanat ja ilmaukset eri lailla kuin mitä me nykyään ymmärretään. Ja, ja tavallaan taidehistorioitsijat puhuu aikakauden silmästä ja musiikin tutkijat puhuu aikakauden korvasta. Meillä pitäisi olla myös aikakauden lukija, joka osaisi arvioida, että mitä ne ovat sillä. Tarkoittaneet ja mitä niiden vastaanottajat on sillä ymmärtänyt, mutta tämä ei ole. Niin toisaalta kuitenkin tämä ei ole se koko kuva, mitä, mist, mistä puhutaan, kun puhutaan anakronismeista. Ähm, Anakronismi on ehkä pahe nimenomaan silloin, kun sitä ei tajua itse. Ja, ja sinne tulee vieneeksi ähm, nykymaailman. Ähm, asioita ja ja ilmiöitä. Ja tavallaan nyt meidän on hirveän helppo nähdä, että koko tämä varhaismodernin yhteiskunnan käsitehän on jotakin sellaista, mikä on ollut 1800-luvulla, siis monta sataa vuotta jälkeenpäin kehitetty juttu, käsite. Ei sitä ole silloin ollut, mutta me käytetään sitä silti. No onko se sitten anakronismia? vai onko se hyödyllinen metakäsite, jolla me tehdään itsellemme selkoa asioista. Sama pätee ehkä tähän yrittäjyyden käsitteeseen, mitä Karle Virta käyttää, taikka varhaisen kansalaisuuden käsitteeseen, mitä Ella Viitaniemi pohtii omassa artikkelissansa tässä kirjassa. Ne on myös jotain sellaista, mitä No, kansalaisuuden käsitettä itse 1700-luvulla käytettiin, mutta sillä ei tarkoitettu samoja asioita kuin, kuin sitten sata vuotta myöhemmin niin kuin kansallismielisen kansalaisuuden tai kansallisen kansalaisuuden kohdalla, vaan se oli enemmän sellaista yhteiskuntakansalaisuutta, missä pyrittiin osallistumaan vähintään paikalliseen päätöksentekoon ja politiikkaan ja kehitettiin sitä varten erilaisia me, mekanismeja ja menetelmiä ja ähm, yhteen tulemisen ja keskustelemisen tapoja. Ähm, me voidaan viedä sin, niin, his, keskustella historiasta tämmöisten käsitteiden pohjalta kyllä, kunhan sitä mietitään, että no, mitä ne on tarkoittanut silloin ja millä ehdoilla me voidaan viedä ne sinne menneisyyteen. Ähm, muuten me ei voitais puhua varhaismodernistakaan, jos ei me voitast viedä jotakin käsitteitä menneisyyteen.
1: Onko tämä jonkinlainen ikään kuin emme se ehto tai jonkinlainen historia sille mutta siis Usein historian tutkimuksessa puhutaan niin sanotusta porvarillisesta julkisuudesta, jonka katsotaan mm. syntyneen suunnilleen 1700-luvulla Euroopan suurkaupungeissa, kahviloissa, kapakoissa, jonkinlainen intelligentsia syntyy, ihmiset lukee päivälehtiä ja syntyy tällainen julkinen tila. Tämä julkinen tila asettuu kauaksi Pariisista tässä, tässä artikkelissa. Ja, 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 uh,
0: Joo, Tätä voin
1: niin esittää siis se, että, että niin agrannisilla seuduilla nykyisen Suomen alueella oli siis tilausta tällaiselle. Oli kuitenkin valistuksen aikakaudella 1700-luvulla, oli tilausta siis sille informaatiolle ja, ja tietysti jonkinlaiselle oikeuden ja kirkon kritisoimisellekin mitä siellä mitä oli. Eli, eli mm. mä kysyn... Mä tiivistä tämän kysymyksen silleen, että onko tämä tavallaan myös kritiikki, sitä vanhaa 1700-luvun porvarillisen julkisuuden syntyä kohtaan. Vaikka kritiikki on ehkä huono, laajennus, jonkinlainen esihistoria. Voisi valita näistä.
0: Se on tämä Ella niemen artikkeli tässä kirjassa, mistä me nyt puhutaan. Ja jos, äm, Ella on ollut hirveän sanoistaan varovainen ja tarkka sen suhteen, mutta koska minä en ole itse kirjoittaja, niin, niin voin ottaa suurempia vapauksia ja todeta, että no joo, onhan siinä sellainen Habermas-kritiikki käynnissä, jossa nimenomaan pyritään eroon siitä porvarillisesta kaupunkikulttuurista ja lähdetään katsomaan, Ella käyttää Hannah Arendin teorioita, että mitä tapahtuu maalaisyhteisössä, jossakin Kokemäellä tai Pohjois-Pohjanmaalla, Öm, ottaen huomioon sen, sen niin kuin lomittuneen, ja lomittuneen yhteiskunnan periaatteen, että ei ne itse asiassa, vaikka ne on kaukana kaikesta niin, ja, ja jonkun verran perifeerisiä, niin ei ne ole siellä eristäytyneitä. Ne on osa sellaista aatteellista ja tiedonvälityksellistä liikehdintää, öö, joka luo niille ideaaleja, tavoitteita ja, ja ennen pitkään myös toimintamahdollisuuksia ja jossa tietoa tulee ähm, ja, ja tota, s- sitä voidaan paikallisesti levittää, vaikka esimerkiksi ruotsin kielen taitoisia, lukutaitoisia ei olisi ihan järjetöntä määrää, niin siellä on kuitenkin muutama ihminen, jotka pystyy kääntämään sen ja kertomaan suomeksi eteenpäin näistä asioista ja, ja ja Ella pystyy osoittamaan, että siellä syntyy ä, poliittisia ideologisia keskusteluja kaiken näköisestä rakennuksesta ja, ja tota, kosken perkauksesta ja erinäisistä kirkon rakennuksesta, tämmöisistä paikallisista poliittisista tavoitteista ja siitä, että miten niitä sit pitäisi organisoida, kun niitä ruvetaan toteuttaa.
1: Tota, Liittyykö tämä siis siihen, miten tota Ruotsissa talonpoikaisto oli tota, tois, toisin kuin muualla Euroopassa, nautti siis vapauksia ja edustusoikeutta valtiopäivillä ja että Ruotsilla oli tällainen, tällainen historia?
0: Ähm, liittyy se siihenkin, mutta oikeastaan äh, se mitä, ja, ja siis vapauden ajallahan tällä on suuri vaikutus poliittiseen kulttuuriin, vaikka päätöksiä ehkä tulee ei nyt niin merkittävästi enemmän kuin muullonkaan. Mutta, mutta se, mitä Ella mitä tässä artikkelissa korostaa, on nimenomaan paikallinen poliittinen kulttuuri, semmoinen, missä Yhteiskunta ja, ja aateelliset tavoitteet, niin kuten esimerkiksi se, että rakennetaan makasiini, jotta, joka pitää jään, että saadaan väkiluku ylös, kun ihmiset ei enää kuole kevät talvella puutteeseen, niin, niin miten se tuodaan ja organisoidaan paikallisesti lähellä ihmisiä? Niin kuin, miten tämmöinen ylirajaisempi ideaali ja tavoite toteutetaan kotona? omassa kylässä, omassa pitäjässä ja, ja minkälaisia poliittisia areenoita ja, ja niin keskusteluja siitä syntyy. Ketkä siellä toimii? Ähm, kirkkoherrat, ähm, isompien tilan, tilojen omistajat, vuokraviljelijät, minkälaisia eturyhmiä siellä on ja miten ne alkaa asioitaan ajaa.
1: Mennään tuohon, tai palataan itse asiassa vähän tuohon niin teoriallisuuteen, rikkauteen, siis siihen, että on teoreettisesti rikas aineisto, jonka kautta, jonka kautta historiaa katsotaan, kun tullaan tällaisiin asioihin kuin post- tai jälkikolonialismi ja, 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 ja tällaiset abiliteettikeskustelut siis erilaista ky- kyvyistä ja niiden puutteesta, jotka on joskus niin nähty vammaisuutena tai milloin minäkin aikakaudella, tällainen mm, Aikaisemmin myös voinut sanoa marginaalin historiaa, mutta se taitaa olla vähän vanhentunut käsite, koska se on noussut uudestaan esille. Mutta mä olisin kysynyt sellaisen, että kuinka vilkasta tämä tutkimus on ja, ja sitten tähän, koska tämä on tappeluaihe selvästi, kun patsaita kaadetaan ja muuta tällaista, niin ää, kuinka radikaalia historian tutkimus oikeastaan voi olla ja onko se tarkoitus olla myös tällaista historian uudelleen kirjoittamista? Ei niin, että se eka kirjoitus olisi oikein. Mä en asetut tässä niinku sille puolelle, vaan kirjoitetaan uudestaan, katsotaan muudesta vinkkelistä.
0: Niin. Äh, mä en ihan varma, oliko tuossa nyt kaksi vai neljä kysymystä. <coworkers> en
1: mäkään. <komma>
0: <refriger Surprise> <hgroans> tota. äh, Riikka Mietinenhän meillä kirjoittaa tässä kirjassa äh, näistä disabiliteettihistoriasta tai abiliteettihistoriasta, kyvykkyydestä tai vammaisuudesta. Ja ja, ja se se on tavallaan, se on näiden marginaalihistorioiden perillinen, mutta tässä vaiheessa nyt on ehkä sellainen painotus syntynyt, että ei enää keskitytä siihen vammaan sinänsä vaan siihen yhteiskuntaan ympärillä, joka sitten tuottaa joko kyvykkyyttä tai kyvyttömyyttä tiettyjä ominaisuuksia omaaville ihmisille tietyissä tilanteissa ja miten tässä esimerkiksi yhteiskuntaluokka tai sen vamman laatu tai se minkälaista työpanosta ihmiseltä odotetaan minkä ikäinen hän on ja ja tämmöiset intersektionaaliset tekijät vaikuttaa toisiinsa. Esimerkiksi vanhuksilta lähtökohtaisesti odotetaankin vähemmän fyysistä työtä kuin sellaiselta kaksikymppiseltä nuorukaiselta, joka tietysti ei välttämättä ole salskia, jos hän ei kykene siihen työhön enää. Silloin Ähm, niin kun se, se vanhuspaikka, sen työkyky, niin kun, äh, jos joku absoluuttinen mittari olisi ähm, ehkä olisi vielä huonompi kuin sillä kaksikymppisellä, niin, niin se pystyy kuitenkin helpommin täyttämään yhteiskunnan siihen kohdistamat odotukset kuin joku sellainen, jonka ikään ja yhteiskuntaluokkaan helpommin kuuluis odotus. Ähm, kovasta, raskaasta fyysisestä työstä. Sitten taas, jos yhteiskuntaluokka on sellainen, että fyysistä työtä ei enää odotetakaan, niin niin sehän vaikuttaa taas tapaa siihen tilanteeseen. Heikko käsi ei esimerkiksi välttämättä enää olekaan ongelma. Se toinen osa tästä kysymyksestä, miten se menikään, se koski tätä Black Lives matter
1: No, siis historian uudelleenkirjoittamista ja kuinka paljon, siis onko meillä tarve kirjoittaa jatkuvasti uudelleen historiaa ja, ja, ja onko historiatiede siis tässä mielessä väijämättä radikaali.
0: Nyt sää puhut se yhteiskuntahistorian perinteen edustajalle, jonka lähtökohta on aina sellainen, että, että tutkimuksen intressi tulee nykyyhteiskunnan tai mahdollisesti ää, semmoisen tulevais, lähitulevaisuudessa nähtävillä olevan, aavisteltavissa olevan yhteiskunnan tarpeista, joita me pyrimme tavalla tai toisella tyydyttämään. Mä en tiedä, onko se uudelleen kirjoittamista, koska eihän ne vanhat näkökulmat ei poistu sieltä, eikä niitä niin välttämättä tehdä tyhjiksi tai, tai edes Joskus ne pystytään osoittamaan virheellisiksi, mutta yleensä kyse on pikemminkin niin semmoisesta täydentämisestä ja näkökulman muutoksesta ja siitä, että huomataankin, että haa, joku, on, joku muu onkin tärkeämpää kuin se, mitä ennen on ajateltu. Että esimerkiksi kun Weberin aikaan ne piti sitä kapitalismia tärkeänä juttuna, niin nyt se ei enää tunnu ihan niin tärkeältä. Nyt on ehkä tärkeämpää se, että miten luodaan luottamuksen kokemusta tai yhteis- sellaista kokemusta, millä voidaan pitää yllä luottamuksellisia tai luottamukseen perustuvia yhteiskuntasuhteita vai hajouko koko systeemi. Ö, oletetaanko me, että jossain on... Ö, eliittien salaliitto, joka yrittää tuhota koko yhteiskunnan ja ja harrastaa kaikenlaisia rikoksia ja yrittää asettaa meihin mikrosiruja. Vai onko yhteiskunnalliselle luottamukselle perusteita, jos niin missä? Tällä tapaa ne kysymyksen asettelut kyllä uudistuu väistämättä. Onko tämä sitten radikaalia? määritellään radikaali, voi se olla. Ainakin se on muuttuvaa, mutta se radikaalius ei tarkoita tuhoamista. Se se voi tarkoittaa myös hyödyllistä yhteiskuntaa tukevaa toimintaa. Me kuvittelemme olevamme hyödyksi tässä puuhassa. Mutta tietysti ymmärrän, että tämä on yhteiskuntahistorian perinne, mikä tässä puhuu. kaikki historian tutkijat eivät välttämättä ole samaa mieltä.
1: Meillä tänään siis vieraana historian professori Raisa-Maria Toivo. Me puhutaan varhaismodernista yhteiskunnasta ja sen tutkimuksesta ja ennen kaikkea sen viimeaikaisesta tutkimuksesta. Yksi asia jota on tutkittu jonkin verran viime vuosina enemmän, on perhe. On ollut perheästä jälkimodernissa maailmassa. Ja kun lukee historiaa, niin on aina niin omituista lukea jostakin nälkävuosilta jotain näitä kuolinlukuja, lasten kuolin lukuja ja muita. Ja se herättää sellaisen kysymyksen, että bummattakaan sodista. Mä en tarkoita, että naturalistiset sodat olisivat yhtään ymmärrettävämpiä, mutta kun ilman naturalismia, ilman mitään, niin tuntuu vieläkin omituisemmasta tuo ajatus. Mutta asiaan Mun on hankala uskoa, että oli sellainen aika, jolloin henki oli halpaa ja lapsista ei välitetty ja muuta. Ja hän niin jotenkin päästä tuohon maailmaan sisään tuossa perheessä. Eli siis niin kuin, kohdattiinko siellä jotenkin mitä stoalaisesti välttämättömyyttä vai oliko se yhtä traagista, tai lapsista? Mun on hankala uskoa, että suhtautuminen läheisen menettämiseen olisi koskaan ollut mitenkään kauhean helppo paikka.
0: No sä oot siinä kyllä aivan oikeassa. Ei ei ole sellaista laajaa lähdemateriaalia, jossa ne on ihan poikkeuksia, jossa jossa läheisitten menetykseen pystytään suhtautuun jotenkin välinpitämättömästi lähimmäs sitä. Ehkä pääsee jotkut sellaiset. Uskonnolliset keskustelut, missä pyritään lohduttautumaan sillä, että no, tämä on Jumalan tahto ja, ja vaikka me emme sitä nyt ymmärrä, niin tämän, jotenkin tämän täytyy olla meille hyväksi, ähm, mutta mut siis kyllähän läheisiin oman perheenjäseniin äh, on aina suhtaudut, on, on oltu kiintyneitä ja, ja siihen Investointiin, mikä tavallaan on vaadittu, että pidetään huolta lapsista ja vanhenevista perheenjäsenistä, heikommista perheenjäsenistä, siihen on suhtauduttu vakavasti ja se investointi on ollut niin kuin sekä taloudellisesti että emotionaalisesti ää, suurta ja merkityksellistä. Kaikkien lähteiden perusteella tätä voi lukea sekä kirjallisuudesta että ihan tuomiokirjoista, jos katsoo lapsille tapahtuneita onnettomuuksia esimerkiksi. Mutta kun sä mainitsit perheen, niin me voitaisiin vaihtaa pari sanaa vielä Tiina Miettisen artikkelista Ää, tässä tota, kirjassa. Ää, Tiinan... Perus Perhehän on niin kuin yhteiskunnan perusrakenteita ollut aina, myös varhaismodernina aikana, niin kuin se on nytkin. Mutta jotenkin me, on, me tahdotaan ymmärtää perheet sellaisina isä, äiti, pari, lasta, Ja osa tästä modernisaatiotutkimuksesta olikin niin kuin sitä, Tarkastelua, että no milloin päädymme monisukupolvisista suurperheistä tähän rakenteeseen tai kenties peräti suvuista perheeseen. Mutta Tiina itse asiassa on tarkastellut useampia lähte- lähdemalleja ja, ja tota, vaikka hän niin monista lähdemalleista, esimerkiksi veroluetteloista, rippikirjoista, tämmöisistä, mihin on koottu perheittäin ihmisiä, näkyy sellainen patriarkaalinen, isäjohtoisen, isälinjaisen perheen ideaalimalli, niin sitten kun näitä tämmöisiä seminormatiivisia, melkein tilinpidollisia järjestelylähteitä vertaa esimerkiksi tuomiokirjoihin ja, ja siihen, miten ne perheet keskenään riitelevät ja tappelee, ja Puhastelee, niin, niin sieltä paljastuu ihan toisenlaisia perhemalleja, sellaisia, missä asuu esimerkiksi häitejä ja tyttäriä keskenään, sisaruksia keskenään, joskus sisarusperheitä keskenään, siellä on kaiken näköisiä tätejä saunoissa, mäkituvissa, että tavallaan, ja se mitä Tiina sanoo, on, että meidän pitäisi pystyä katsoon sen jo varhaismodernin patriarkaalisen perhemallin ja ideaalin taakse ja ja yhdistää sekin taas tällain lomittuneesti toisenlaisiin perhekäsityksiin ja siihen, miten perheet on niin kovin monenlaisia, pluralistisia ollut jo aina, eikä ne ole kaikki edes asunut saman katon alla, että tämä Kelan perus Määritelmä, yhteisestä jääkaapistakaan ei välttämättä ole edes toteutunut. Ja silti ne on pitäneet niin toisiaan perheenä tai yhteenkuuluvana joukkona, tiiviimmin yhteen kuuluvana kuin esimerkiksi sukuverkosto.
1: Mä olisin vielä kysynyt sellaista jälleen hieman laajaa kysymystä, mutta siis mm-hmm. yhteiskuntakieteissä valtioissa ehkä siis 1600-lukua, ainakin siis 30-vuotinen sota ja 1600-lukua pidetään tällaisena niin Valtiollistumisen suurena vuosisatana, jolloin siis valtiolla oli intressi kerätä tietoja väestöstä sotatarkoituksiin, taloudellisiin mm. tarkoituksiin, tällaisiin asioihin. Pidetään suurena valtiollistumisen aikakautta. Varhaismoderni tässä mielessä, ikään kuin, nyt välttäisin, että mikrosana, mutta sanotaan, että ikään kuin lähitasolta katsoen, niin oliko niin kuin näkyvissä siis sellaista valtion valumista siihen paikallisyhteisöön tai johonkin, mitä siellä olikaan. Oliko tällaisia prosesseja näkyvissä?
0: Koko 1600-lukuhan on täynnä sellaisia prosesseja. Jo pelkästään se, että esimerkiksi näitä oikeudenkäyntejä, mistä meidän suuri osa meidän materiaalista, ne niin munkin ne taikausko-keissit ja nämä, mitä Tiina Käytään, tutkijakseen niitä perheitä ja ketkä siellä oikein puhastelee keskenänsä ja niiden asumismalleja, niin se, että näitä oikeudenkäyntejä pidetään ja niistä kirjoitetaan äm, niin paljon materiaalia, että sitä on nyt kansallisarkiston varastossa hyllykilometreittäin äm, meidän iloksemme, äm, niin äh, sehän on jo osa tätä, tätä valtionrakennus- äm, Prosessia. Kirkko on siinä mukana, verotus on siinä mukana. Kaikki on siinä mukana ja ihmiset, kyllä se on niin kuin, se on arjessa läsnä. On paljon sellaisia lähteitä, missä esimerkiksi oikeuden pöytäkirjoissakin keskustellaan, että miten se verotus on organisoitu, mitä siellä on mennyt pieleen. Meidän poika ei ole vielä 13, älkää sitä verottako siellä on juttua siitä, kuinka ihmiset on painut metsään sotaväenottoja niin, että niitä on pitänyt jahdata siellä päiväkausia. Ja, ja tota, kruunun virkamiehet on eksytetty järvellä johonkin kokonaan muualle ja sitten ne eivät ole löytäneet takaisin päiväkausiin ja kaikkea tämmöistä siellä on.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Raisa-Maria Toivo. Oli ilo
0: Oli ilo olla täällä. Kiitos.